1: haben wir Sebastian Stadthaus hier. Wir kennen uns tatsächlich schon sehr lange, nämlich als du hier studiert hast. Das war, zwei
0: das war 2003 äh, bis 2008.
1: Ja. Und ähm, mein Mann, der war ja eins über dir ne, im Jahrgang
0: ja, <lacht> Dave, ja.
1: und wir haben uns dann mal zusammengesetzt und haben gedacht, okay, wie würden wir gemeinsam ein Stadthi so beschreiben? Und da sind so Stichworte rausgekommen, wie gesellig, ja, innovativ, unkonventionell. Dann hat Dave noch gesagt, wenn du in einen Raum kommst, hast du sofort den Überblick und checkst, was abgeht.
0: Okay, hat jetzt jemand Angst? <lacht> Keiner.
1: <lacht> und ähm, ja, du bist sehr, sehr informiert. Also ich bin echt, manchmal habe ich so gedacht, hä, wo weiß der das nur her?
0: Ja, ich habe zwei Kinder und eine gute Frau, die äh, mich informieren.
1: Ja und? Über das
0: Wichtigste und Unwichtige im Leben.
1: Und du bist in der DDR aufgewachsen, habe ich ja.
0: gehört. Genau, ich war nie Stasi-Mitarbeiter.
1: Das habe ich auch nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt. Ja, äh, in der wunderschönen Lutherstadt Wittenberg. Genau. Ihr wart als Familie sogar Christen, ne?
0: Immer noch sogar, man höre oh. und staune, genau.
1: Ja. Ey, Musstest du eigentlich auf irgendwas verzichten? Man hat ja da immer wieder so gehört, dass... Auf Christen jeden Fall auf
0: Bananen. Da gab es nur alle zwölf Wochen Aber das drei war Stück nicht, für die ganze Straße. Nicht
1: nur, weil du Christ warst, Nicht oder? nur, weil ich Christ war, genau.
0: Also verzichten, weil ich Christ war, ähm, im Nachhinein nur positiv, glaube ich, äh, weil ich musste in der Schule nicht wirklich aufpassen, weil ich durfte nie studieren. Ja? Es hieß ja, wenn du Christ bist, darfst du nicht studieren, musst einfach nur eine Ausbildung machen. Das war machbar. Hätte ich studieren müssen, hätte ich viel mehr lernen müssen. Von mhm. daher konnte ich mich auf diesem Argument ausruhen. So viel lernen muss ich gar nicht. Zum Leid meiner Eltern.
1: Tja, ja, die intrinsische Motivation, würde Pädagogen genau. jetzt sagen, die war dann nicht ganz so hoch. Gerade haben wir den Bibeltext, den du als Herzwort hier mitgebracht hast, gehört und das Kopfkino ein bisschen gesehen, was sich der junge Mann vielleicht gedacht hat, Oh, ich ende hier als Penner. Ähm, ah, Obdachlose, davon Penner sagen? Egal. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Und ich glaube, du musstest jetzt für Gott noch nie deinen ganzen Besitz hergeben. Aber vor dem Nichts oder vor dem Aus, da standst du sehr wohl schon. Ne?
0: Äh, sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht hier. Also so ein bisschen was aufgeben musste ich tatsächlich. Ähm, das war 2003, im Juni, 23. Juni. Das ist so wie, als wäre es gestern gewesen, ein Datum, was sich bei mir im Hirn eingebrannt hat. Äh, ich war eigentlich Klempner von Beruf, also habe wirklich auch eine praktische Ausbildung mal gemacht, Klempner von Beruf, habe dann meinen Zivildienst in der Hohen Rhön, in den Gästehäusern, dort in dem Freizeitheim gemacht, war dann, äh, nach, bin nach Karlsruhe gezogen und hatte dann an dem jenen Morgen ja, äh, die Einladung von meinem Chef, ich soll da mal um 18.30 Uhr vorbeikommen. Und wer ja. das kennt, 18.30 Uhr lädt der Chef ein, das ist meistens nichts Gutes. Äh, so auch bei mir. Ja. Er hat mir dann die Kündigung in die Hand gedrückt, relativ kurz und schmerzlos. Im Sommer keine Aufträge mehr, äh, musste mich leider entlassen. Dann fahre ich nach Hause mit meinem Fahrrad, gut gelaunt, weil ich wusste, übermorgen kommt meine Freundin, hat eine Freundin in Brasilien, ja. äh, habe ja viel Zeit für sie. Öffne meinen Briefkasten, da liegt der, die Kündigung meines Vermieters drin, der mich zum 1.9 auf die Straße gesetzt hat und immer noch gut gelaunt laufe ich meine Treppe hoch, nehme mein Essen links, das haben ja meine Vermieter immer gekocht, gekocht, geputzt, das waren oh, richtig gut. gute Vermieter, mega, ähm, lauf hoch, nimm den Telefonhörer in die Hand, ruf meine Freundin in Brasilien an, sag ihr noch so ein paar Sachen, die sie mir mitbringen soll, die es halt in Deutschland nicht so gibt und äh, da sagt sie mir nur ganz kurz mit ganz wenigen Worten, ich war gerade beim Flughafen und habe den Flug nach Deutschland storniert. Ich kann mir eine Beziehung mit dir nicht mehr vorstellen. Mittlerweile war es 18.55 Uhr, also innerhalb von 25 Minuten. So dein ganzen Besitz, ich hatte immer noch meinen Schreibtisch und mein Bett, aber so mein Leben, was ich mir eigentlich bis dato so vorgestellt hatte, das war mit einem Schlag dahin.
1: Das ist echt krass. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie geht's einem da? Also Wie hast, Ach, du, dir wunderbar. Das, wie, wie hast du dir das irgendwie erklärt? Ich meine, eigentlich, weißt du, da sagt man ja, ja, ich lebe als Christ, Gott ist bei mir und so. Und dann passieren auf einmal so, bam, 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 nimmt dir alles genommen? Hast du irgendwas falsch gemacht? oder? Ja,
0: das habe ich mich auch lange gefragt. Und ich muss sagen, rückblickend auf diesen 23. Juni, ich hatte eine unglaubliche Gottesbeziehung, immer noch. Aber damals war sie so intensiv, wie, ich würde sagen... Danach nie wieder. Mhm. Hm. Ganz schwierige Aussage hier vor allen Dingen. Äh, aber so, ich sitze auf meiner Dachterrasse morgens mit meiner Tasse Kaffee, lese äh, die Bibel, mache meine stillzeit danke Gott für all das, was ich habe mhm. und begebe mich dann auf mein Fahrrad in die Firma und dann beginnt so dieser, dieser Schlag. Also ich würde sagen, ich hatte schon eine gute Gottesbeziehung, habe mich eingesetzt bei uns im EC in Wilferding, war da aktiv und hat eine Jugendevangelisationswoche geplant. Also voll drin und dann wie aus dem Nichts. Aus die Maus.
1: Krass. Jetzt ähm, ist trotzdem was aus dir geworden. Du hast äh, tatsächlich Theologie studiert.
0: Ah ja, auf der Bauern- und Prophetenschule damals noch.
1: Ja, da können glaube ich <lacht> die Leute nur zu viel mehr als anfangen. Aber egal.
0: also so, nicht so international, ja. Sonst wäre ich auch glaube ich nie dahin gekommen. Das ist auch eine spannende Frage. Wäre ich dann überhaupt hierher gekommen, ohne richtige äh, Abitur und so da bin ich sehr dankbar, dass es noch vor meiner Zeit, also, ich, also in meiner Zeit möglich war.
1: Ich glaube einfach, Gott weiß das Timing. Mega, ist wichtig. Ja. Und ich meine, mittlerweile bist du seit elf Jahren Leiter ne, äh, von Dobel, also dem EC Freizeit und Schulungszentrum Dobel. Als Leiter hat man, glaube ich, ein bisschen auch mehr zu tun. Bei euch kommen wahnsinnig viele Kindergruppen, Jugendgruppen, hm. Erwachsene, alle möglichen Gemeinden. Es geht immer was. Ihr habt Mitarbeiter. Was ist denn deine Aufgabe und inwieweit hat dir das, der Weg dahin, also zum Beispiel Klempner sein oder auch hier studieren, was geholfen?
0: Ähm, also was meine Aufgabe ist, diese Frage stelle ich auch nach einem Jahr unsere FSJler immer. Wir haben FSJler bei uns im Team und es ist erschreckend, wie wenig sie wissen. Ah, Kaffee trinkt er, ja. Und Schlüssel gibt er auch aus, habe ich im Film gesehen, habe ich eigentlich noch nie gemacht. Die stecken bei uns in den Türen. Ähm, ansonsten sind meine Aufgaben, allerwichtigste Aufgabe, mein Team zusammenhalten, Team zusammenstellen, das ist auch mein größter Schwerpunkt, denn wenn Team funktioniert, funktioniert das auch mit den Gästen eigentlich ganz gut. Ja, deswegen ist so, Gäste auch, das ist mein, da schlägt mein Herz auch für, für unsere Gäste. Und dann gehört noch sowas wie administrative Aufgaben, auch Finanzen sowas, das ist auch so der dritte Schwerpunkt. Aber was das alles so mit meiner Geschichte zu tun hat, frage ich natürlich mich auch immer wieder 2008 absolviert. Habe beim Klaus Efeu im, in Wassertrüding mein Praktikum 2007 gemacht, wo ich so Gemeindearbeit kennengelernt habe, Jugendarbeit vor allen Dingen, EC-Arbeit kennengelernt habe. Und ich mir immer gut vorstellen konnte, im EC zu arbeiten, in welcher Funktion auch immer, das sei mal dahingestellt. Und dann ging es für mich erstmal nach Altensteig, nach Wart in die Jugendarbeit. Habe dort zwei Jahre arbeiten dürfen und Erfahrungen sammeln dürfen. Und von dort aus kam dann die Anfrage nach dobel zu kommen und die Leitung vom EC Freizeit- und Schulungszentrum zu übernehmen. Wenn man mich jetzt fragt, war da eine theologische Ausbildung wichtig, um so eine Aufgabe zu machen, würde ich sagen, sie war hilfreich, aber sie war nicht notwendig. Es ist viel wichtiger, äh, soziale Kompetenz zu haben. Es ist viel wichtiger, an Team zusammenzuhalten. Es ist viel wichtiger, den Gästen auch was rüberzubringen. Aber es ist vor allen Dingen auch wichtig, ähm, Gottes Wort weiterzugeben. Und diese Aufgabe besteht weiterhin. Wir haben viele, viele Schulklassen, wir haben viele, viele Unternehmen, die bei uns aus und eingehen. Und denen was mitzugeben von dieser Liebe Gottes, da war das natürlich auch hier so praktische Tools ganz wichtig. Aber ich habe noch nie aus der hebräischen Bibel vorgelesen und auch nicht aus Nein. der griechischen, auch nicht das Alphabet gesungen und so. Von daher ähm, bisher nicht.
1: Also da möchte ich jetzt doch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also jetzt... Diese Geschichte, die wir gerade gehört haben vom Herzwort, die hört sich für mich immer so ein bisschen wie durchgefallen aus an. Also es ist ein Jüngling und der macht alles, was er kann und dann sagt Jesus, ja und das fehlt dir noch und er besteht die Prüfung nicht. Und jetzt bist du ja jemand, das hast du mir mal erzählt, der eigentlich auf Anhieb fast keine Prüfung geschafft hat. Noch nie. Noch nie? Noch nie. Führerschein?
0: <lacht> Führerschein. Schule habe ich abgebrochen, da haben die Lehrer gesagt, mach Ausbildung. Ah. Dann meine Klempner-Ausbildung auch, brauchte zwei Anläufe, Führerschein brauchte ich drei Anläufe. Hm. Also hier hat es das erste Mal funktioniert. Also nicht, also nie kann man jetzt nicht mehr sagen. Ja. Hier hat es auf Annie funktioniert, aber ich hatte sehr gute Lehrer, die hm. mich gesehen haben als den Studi und glaube, so ein bisschen mitgeschoben haben, dass es gut wurde.
1: Aber da, da muss ich doch noch mal eingreifen. Und zwar, wenn ich jetzt so jemand wäre, ne, der noch nie so Prüfungen lockerflockig geschafft hat, dann würde ich mich doch nie freiwillig, in so ein Studium begeben, wo ich weiß, dass ich Griechisch und so, zu, ähm, so wichtige Module belegen muss und Prüfungen da schaffen muss. Also, bist du ein bisschen so masochistisch veranlagt oder hat dir Gott gesagt, das musst du jetzt tun oder was, was äh, hat dich da geritten?
0: Also ich glaube, masochistisch veranlagt bin ich nicht, aber ich liebe Herausforderungen. Das habe ich aber erst, glaube ich, kennenlernen müssen. Und ich be oder ich wage mich auch gern in neues Terrain und diese, dieser Step von Karlsruhe als Klempner nach Bad Liebenzell war ja schon mal von der Distanz nicht so weit. Ich hatte damals einen KDM als meinen Anschieber, der gesagt hat, bewirb dich mal in Liebenzell, die nehmen dich bestimmt.
1: Mhm, der Klaus-Dieter Mauer. Der Klaus-Dieter Mauer, ja,
0: dem einen oder anderen bekannt. Und von daher habe ich einfach alles drauf gesetzt, es wenn das wirklich Gottes Plan für mein Leben ist, ich fand das, also ich fand das immer furchtbar, in im Gottesdienst mich reinzusetzen, äh, auch bei uns in der Gemeinde. Es war, hatten nie gute Pastoren. Es, ich wollte nie ein langweiliger Prediger werden. Und jetzt selber so kurz vor so einem Studium zu stehen und womöglich danach auch zu predigen, konnte ich mir jetzt nicht so wirklich vorstellen. Und trotzdem hat es mich herausgefordert.
1: Auch zu predigen. Jetzt werde ich dich herausfordern, Statt Äh Sebastian. <lacht> Ähm, du hast, glaube ich, ein paar Gedanken, uns weiterzugeben über diesen Bibeltext. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt eine langweilige Predigt wird oder nicht.
0: Da bin ich auch gespannt. Also, ihr habt jetzt die Möglichkeit noch zu gehen. Ich mache es gern. Vielen, vielen Dank, Annette. Danke. Vielen Dank, Miriam, für die äh, sehr anschauliche Präsentation, die Geschichte vom reichen Jüngling, äh, die Geschichte, die uns allen irgendwo bekannt ist, auch schon mal über den Weg gelaufen ist. Und äh, ich freue mich darüber, euch so ein bisschen mit hineinzunehmen in diese Geschichte. Die Geschichte ist ja bekannt, den allermeisten zumindest. Und was sie so mit mir zu tun hat, kann man auch so ein Stück weit schon erahnen aus dem, äh, was wir gerade schon gehört haben. Geld macht zwar nicht glücklich, aber es beruhigt. Na, das war schon lange nicht mehr äh, das Lebensmotto vom reichen Jüngling. Denn er hatte richtig viel Geld. Richtig viel Kohle und je mehr er sich auf seinem Konto gestapelt hat, kann man sich vorstellen, desto unruhiger, desto im Herzen äh, unruhiger wurde es bei ihm. In meiner Fantasie existiert, also man stellt sich ja so, so, so einen reichen Mann mal so ein bisschen vor, in meiner Fantasie existiert er so als smarter N30er mit äh, wenig Geld oder mit viel Geld und wenig Zeit, so rum. Er ist ein gern gesehener Gast in angesagten Clubs, er achtet auf vielversprechende und ähm, gute Beziehungen. Er ist gern dort, wo es lässig ist, er ist gern dort, wo es teuer ist, er ist gern dort, wo er sein Geld auch ausgeben kann. Aber er ist auch einer, der trotz finanzieller und sozialer Sicherheiten spürt, irgendwas fehlt mir noch in meinem Leben. Er möchte jetzt zu diesem Kern seines Problems und er macht sich auf den Weg. Er möchte mehr als das Hier und das Jetzt, was er bisher erlebt. Er merkt nämlich, die Kreditkarte, die bringt ihn nicht weiter und das Netz an Geschäftspartnern, was er sich über Jahre aufgebaut hat, das reicht einfach nicht mehr aus. Und eines Tages, so haben wir es gelesen, eines Tages bekommt er mit, dass da ein weiser Lehrer durchs Land zieht. Einer, der alles hat, was man sich mit Geld eben nicht kaufen kann. Und vielleicht hat man zum reichen Mann damals auch etwas spöttisch gesagt, Edge, da kommt einer, der hat, mein Lieber, und jetzt hol mal dein iPad raus und schreib mit, der hat heitere Gelassenheit, der hat Ausstrahlung, der hat Persönlichkeit, der hat inneren Frieden mit sich und den anderen, der hat eine Harmonie, der strahlt eine seelische Kraft, eine Stabilität aus. Er hat ein offenbar unproblematisches, manchmal könnte man sogar sagen, ein geradezu liebevolles Verhältnis zu seinem Vater, zu Gott. Der hat's verstanden, könnte man mit den Worten von heute sagen. Und das lässt sich der junge Mann nicht zweimal sagen und er macht sich auf den Weg zu Jesus. Wie krass mag das aussehen, auf den Weg zu Jesus vielleicht die eine Hand lässig im maßgeschneiderten Anzug, die Visitenkarte griffbereit in seiner Designermappe und das Handy auf lautlos, so stellt er sich vor, guten Tag, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Guten Tag, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Ich frage dich heute Morgen, ich frage sie heute Morgen, habt ihr euch solche eine Frage schon mal gestellt? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Was muss ich eigentlich tun, um in den Himmel zu kommen? Und mit dieser Frage trifft der reiche Jüngling den Kern seines Problems. Er eiert nicht irgendwie rum, redet noch über Fußball von gestern Abend. Er stellt so directly die Frage nach dem Himmel. Und was antwortet Jesus? Jesus verrückt erstmal den Fokus und er antwortet und sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, niemand als Gott allein. Und das sitzt bei ihm, maßgeschneidert. Und noch ehe unser armer Reicher kapiert, was hier abgeht, sagt Jesus weiter, halte die Gebote, so wirst du leben. Das soll heißen, erstes Gebot, mein Lieber, kennst du bestimmt, wie heißt das erste Gebot? Es geht los im ersten Gebot mit, ich bin der Herr. Dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Denken 99% Prozent aller Christen, die Bibelfüchse unter euch, wissen, das Gebot geht noch weiter. 5. Mose 5, Vers 6 wird es genauer erklärt. Ganz vollständig heißt es nämlich, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt hat. Habe nun keine anderen Götter neben mir. Gleichzeitig bedeutet das also, ich, dein Gesetzgeber, der dir jetzt die Gebote gibt, bin auch gleichzeitig dein Befreier und habe was Großartiges mit dir vor. Ich bin derjenige, der dich aus der Knechtschaft, aus dem Wasser, in dem du bis zum Hals gestanden bist, herausgezogen hast. Und ich, dein Befreier, gebe dir jetzt mit den zehn Geboten die wichtigsten Regeln an die Hand zum Schutz dieser Freiheit. Aber und jetzt fällt der reiche Jüngling Jesus ins Wort und antwortet, die Gebote, die habe ich doch alle gehalten. Ich bin ein wohlgeratener Sohn einer Schwarzwälder cdu wählerfamilie fahre ein E-Auto, ich schone Ressourcen. Und Jesus fällt ihm wieder ins Wort und sagt diesen einen Satz, der wegen seiner Radikalität so berühmt geworden ist. Willst du vollkommen sein? Dann verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Nur so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Hier sitzen jetzt viele Studenten. Kurze Frage an euch, rhetorisch. Wer hat bei euch seine Berufung genauso erlebt? Wer hat auch alles verkauft, den Armen gegeben und ist dann hier auf den Missionsberg gezogen. Vermutlich die allerwenigsten. Und wer hätte es cool gefunden, das so zu machen? Vermutlich nicht viel mehr. So unverantwortlich kann man doch nicht sein, oder? Wenn ich das täte, dann säße ich ja selber morgen mit Mundharmonika und Pappschachtel auf dem Warmluftschacht vor Galeria Kaufhof. Nein, nein, mein lieber Jesus, so krass kannst du nicht sein. Nicht mit mir. Ich habe lange selbst über diese Frage gekrübelt, was sie für mich bedeutet. Und irgendwann festgestellt, Stati, sammle Schätze im Himmel und investiere Vertrauen. Verschenke Nächstenliebe, investiere Kraft und Geld in Menschen, die es dir vielleicht nicht gleich mit Gewinn zurückgeben können und schau nicht immer danach, was am Ende bei rauskommt. Im übertragenen Sinne würde Jesus dem reichen Mann sagen, investiere Glaube, Liebe, Hoffnung in den Fonds der neuen Werte und folge mir nach. Und als Jesus das dem reichen Jüngling sagt, da fällt nicht nur ihm die Kinnlade runter, sondern auch denen, die so nebendran gestanden sind. Die waren ja nicht alleine in jenem Setting. Und jetzt hätte ich gern mal dem Kameramann vom Liebenzeller missions über die Schulter geflüstert und gesagt, jetzt bitte nicht mehr auf den reichen Jüngling halten, sondern geh mal mit den Augen des reichen Jünglings den Jüngerkreis entlang, wie die so drauf sind, wie die drauf reagieren. Da steht nämlich der Matthäus ganz links außen, der von seinem römischen Beamtenschreibtisch mit Pensionsberechtigung aufgestanden war, um Jesus nachzufolgen. Oder der Zöllner, der Zachäus, der Mann aus Jericho mit dem Konten auf der Schweizer Bank, der vielfach zurückgegeben hat. Vielleicht noch ein Integrationsprogramm aufgelegt hat für Asylbewerber. Und da muss der reiche Jüngling sagen, Moment mal, diese Jünger, diese Jünger, die mit Jesus schon die ganze Zeit unterwegs gewesen sind, das sind ja gar keine weltfremden Spinner. Aber bevor er den Schritt auf sie zugeht, bevor er sich traut, mit ihnen in Kontakt zu treten, packt ihn sein innerer Schweinehund. Und wir haben es gerade gelesen, der letzte Vers aus der Präsentation. Er ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Er dreht sich um, er kehrt Jesus den Rücken zu und entfernt sich ganz langsam von ihm. Was für ein Move. Was für ein Moment, den er dort erlebt. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Situation, die Jesus ja live miterlebt hat, Jesus das Herz gebrochen hat, als sich der Mann von ihm entfernt hat. Aber, und das finde ich mega stark, er lässt ihn ziehen. Er rennt ihn nicht einfach irgendwie hinterher und fängt an zu verhandeln und sagt, du hast einen guten Willen gezeigt, der Weg ist das Ziel. Zehn Prozent reichen auch. Nein, Jesus reichen keine zehn Prozent, nicht bei ihm. Er möchte sein ganzes Herz. Ich bin hier in dieser Geschichte hin und her gerissen, liebe einerseits diese herausfordernde Geschichte, andererseits fürchte ich sie aber auch. Beim Lesen habe ich nämlich immer den Eindruck, hier wird von mir erzählt. Ich bin derjenige, der fragt, täglich fragt, nicht nur 2003 gefragt hat. Und gewiss werde ich heute auch noch die gleiche Antwort bekommen. Und es wird auch von euch erzählt. Von uns allen wird erzählt. Es ist unsere Geschichte einerseits schön, andererseits traurig und doch immer wieder wahr und real. Es ist wie damals, als sei die Zeit nie stehen geblieben. Es sind die gleichen Themen wie heute. Und auch die Jünger werden jetzt mit einem Mal unruhig und sagen, Moment mal, lieber Jesus, wenn du die Messlatte so unglaublich hoch hängst, wer kann denn dann überhaupt noch gerettet werden? Verkauf alles, was du hast, wir folgen dir doch auch nach und haben eben nicht alles verkauft. Und Jesus sieht sie an und schaut ihnen ins Herz und spricht, Jetzt kommt der Satz, den wir alle spätestens aus der Jahreslosung vor vielen Jahren kennen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Viele setzen an dieser Stelle einen Punkt, aber er geht noch weiter. Er geht ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Das heißt, es ist nicht das menschliche Bemühen, sondern es allein Gottes Gnade. Die Arme und Reiche heil und frei macht. Menschlich ist es unwahrscheinlich, dass wir in neue Werte entdecken und in den Fonds für himmlische Guthaben investieren können. Denn unser Ehrgeiz, unser Geiz, mein Geiz, unser Sicherheitsbedürfnis, mein Sicherheitsbedürfnis, unsere Sucht nach Statussymbolen, meine Sucht nach Statussymbolen, macht's mir schier unmöglich loszulassen. Aber und jetzt fängt Jesus an, den Jüngern das zu erklären. Er sagt, ich habe dem reichen Jüngling nicht gesagt, hör auf zu arbeiten und Geld zu verdienen. Ich habe dem reichen Jüngling einen Weg gezeigt. Ein Weg, wie er aus seiner Sinnkrise wieder herauskommt. Wie er nämlich unabhängig werden kann von Kohle und Karriere, von Besitz- und Statussymbolen. Und wer anfängt, diesen Schritt zu gehen, der wird merken, relativ schnell, das Leben wird gar nicht ärmer, sondern es wird auf eine krasse Art reicher. Ich habe zwar Wohnung verloren, ich habe jetzt eine viel größere Wohnung, habt ihr ja gerade gesehen. Ne? Ich habe zwar eine Freundin verloren, aber ich habe eine Frau und zwei Kinder gewonnen und ich habe einen Job verloren, aber einen viel tolleren Job gewonnen, der nicht nur Job ist, sondern auch Berufung. Ich komme zum Schluss. Diese Geschichte die wir gelesen und gehört haben, hat kein Happy End. Das ist eigentlich merkwürdig. Viele Geschichten der Bibel haben den Happy End, aber diese Geschichte hat kein Happy End. Und ich frage mich immer wieder, wird meine Geschichte mit Jesus ein Happy End haben? Und wer nicht weiß, wozu er auf der Welt ist, was seine Begabungen und seine Berufungen ist, der wird diese Frage immer haben. Was ist der Sinn für dein Hiersein? Liebe Studenten, liebe Schwestern, liebe Angestellte, liebe Besucher, was ist der Grund für euer Hiersein? Was ist der Ziel, das Ziel für euer Leben? Und dann schlage ich zur Brücke zum Leitvers der Liebenzeller Mission, wo es heißt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.